0: Herzlich willkommen zum Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Chris Rock, dem stärksten Bio-Arbeitslieferanten und Gründer von Rocksports.
1: In diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Rockcast. Wenn du live von den Farbe auf dem Rocksports YouTube-Kanal dabei bist, dann wirst du neben mir einen hübschen jungen Mann sehen und hinter uns eine feinste Kuhweide, herrliche Berg. Wie heißt denn die Berg
2: da hinten, Klaus? Das ist der Kufstein, Kufstein, wie wir da sagen, bei uns in Weißenbach bei Haus. Mhm. Mein Hausberg, auf dem ich, weiß ich nicht, wie oft geschoben war. Ja. Aber er ist einfach auch ein unten wunderschön zum Anschauen. Ne? Man hört schon am,
1: an der Stimme bzw. am Slang, dass wir nicht in Deutschland sind, sondern wir sind <lacht> im feinen Enztal, zu Gast beim Klaus Gösweiner. Den Klaus kenne ich jetzt mittlerweile, wir haben vorhin kurz geplaudert, bald sind es zehn Jahre, glaube ich wo wir uns kennengelernt haben, wir werden dann einsteigen und ich bin heute zu Gast beim Klaus, ich bin auf Durchreise und der Klaus hat Zeit für mich, dass ich ihn mit ein paar Fragen löchere. Das heißt, die heutige Rockcast-Folge oder RockTV-Folge ist eine Interviewfolge, wo wir ein bisschen über den, Plaus, über den Klaus reden und für die, die jetzt sagen Klaus, habe ich überhaupt noch nie gehört, Klaus Gößweiner, wer ist denn das? Ganz eine spannende Geschichte. ich habe nur ein paar Punkte zusammengeschrieben, die für mich wichtig waren, wir werden nachher dann noch ins Detail einsteigen. Das erste Projekt, das wir gemeinsam, oder wo ich dabei war zumindest, wo, was du angegangen bist, war Crossing Styria. Das mhm. hat begonnen in Graz beim Uhrturm, hat geendet am Hohen, Dachstein. am Hohen Dachstein am Gipfel. Das waren 230 Kilometer, wenn ich mich richtig Klingel, erinnere. So ist, äh Viele m- tausend Höhenmeter.
2: Zehntausend. M- m-
1: dann Knackige einige Jahre m- später gab es dann nochmal quasi die Kirsche am, am Kuchen noch drauf, und zwar Crossing Austria. Es hat vom niedrigsten Punkt in Österreich gestartet und hat geendet am höchsten Punkt. Da waren wir, glaube ich, bei 500 Kilometer in sieben Mhm. Tagen. Höhenmeter 20.000 plus, glaube ich. Das hast du gemeinsam absolviert mit Markus. Das war eine sehr, sehr emotionale, coole Geschichte. Du hast über deine Jahre hinweg viele sehr, sehr bekannte Titel gewonnen, die im Trailrunning-Bereich große Namen sind. Großglockner, Ultra Trail beispielsweise, dass du mit Markus Amon gemeinsam mit Sigren bist, zum mhm. zweites Mal Titel verteidigt hast, ähm, also es sind viele trailrunning running bewerbe wir haben gerade auch in den Trailrunning running pension gesprochen, hast gesagt, bist du trotzdem noch bei den Wettkämpfer, da steigen wir dann auch noch ein. Lange Rede, kurzer Sinn, du bist im, im Traillaufen in Österreich, ähm, gehst einfach zum Fundament dazu, sage ich mal, und der Trend hat ja wie's Gut, du fangal, damit ja. angefangen hast. <lacht> <ja. lacht> wie du damals damit angefangen hast, war das noch gar nicht so populär, wie es jetzt ist. Das heißt, ich glaube, seitdem hat es ja noch mehr extrem viel getan, wo du sicher einen großen Beitrag geleistet hast. Mir geht es aber heute nicht nur um diese sportlichen Erfolge, sondern mir geht es vielmehr um die Person dahinter und um was diese ganzen äh, sportlichen Aktivitäten über die Jahre hinweg mit dir gemacht haben. Mhm. Und nicht nur jetzt körperlich sondern auch vor allem da oben. Ich glaube, dass wir dieses sehr, sehr viele Dinge rausziehen. Ich habe sehr, sehr viele Fragen da oben mitgebracht. Ich habe mir einige hier auf meiner Zauberliste niedergeschrieben. Aber Klaus, vielleicht kannst du dich noch mal in aller Kürze vorstellen. Nicht nur vielleicht sportliche, du bist ja auch Familienvater. Du bist da in der Gemeinde ein Haus äh, angestellt. Das heißt, es gibt ja nicht nur Trailsport bei dir, sondern noch vieles, vieles mehr.
2: Ja? Genau, es gibt ganz viel mehr. Ähm, ich bin jetzt ganz so reif für 43 Jahre. Reif, ja. Alt, reif, ja. jung, wie, jung. Immer, wie immer sagen wir, wir haben uns heute vorher schon über das Thema Alter unterhalten und äh, deswegen jetzt gleich eingangs, äh, eingangs die Fakten am Tisch. <lacht> ähm.
1: Vielleicht kannst du, Entschuldigung, ich sehe nämlich in den YouTube-Statistiken, dass wir viele, und ich darf das sagen, ich bin auch bald 40 Jahre alt, wir haben viele ältere Zuseherinnen und Zuseher und vielleicht kannst du kurz als Eingangsgeschichte das erzählen, was du mir vorhin erzählt hast, vom letzten... Wettkampf, wo du quasi ja. als ältester Älsterstle Athlet, oder? Naja, zumindest oder?
2: ältester in den Vorderen. Ja genau. Dass du ja. den Jungs und
1: also den jungen Jungs zeigt hast, wo der Hammer hängt.
2: Ja, ja ein bisschen habe ich es auch nicht <lacht> können. Und ich bin einfach ganz aus, äh, aus dem Gefühl heraus beim äh, beim Torlauf Dachstein gestartet. Das ist ein Bergmarathon da bei uns gleich in Ramsau am Dachstein den es jetzt auch schon einige Jahre gibt, es war so wunderschönes Wetter wie heute, äh, sensationelle Strecken, Marathondistanz mit 2.000 Höhenmetern, wo ich gesagt habe, da laufe jetzt einfach mit, weil äh, die ein die Schönwetter anderen, war einen, ja nicht Für nicht
1: die, versiert sind in dem Thema Marathon heißt 42 Kilometer. Genau, hm. 42
2: Kilometer und 2.500 Höhenmeter, schwer, also teilweise wirklich schwerstes alpines Gelände. Das ist auch das, was man taugt und das ist das, was ich gut kann. Ähm, Und war halt dann am Ende des Tages in dem Starterfeld zweiter Gesamt, was mich sehr gefreut hat. Und was mich noch mehr gefreut hat, war, dass der Erste äh, 17 Jahre ähm, jünger war wie ich und der Dritte, glaube ich, 18 Jahre jünger wie ich. Ähm, Und da habe ich mir dann gedacht: Naja, Gott, das Das ist doch kein altes Eis, Genau, Mhm. das passt schon. Also ich bin
1: bin wirklich so jung wie ich mich fühle. Das finde ich eine sehr, sehr coole Botschaft, weil ich habe viele Gespräche, wo du sagst: Ja, ich bin ja schon 50. Ähm, ich glaube, dass da dann viele Sachen, egal wo ich anfange, noch richtig gut werden. Ja?
2: Genau, und ja. ich mein, natürlich sind gewisse Dinge ganz anders wie vor zehn Jahren. Ähm, aber ist ja gut so, dass Gute anders Gute sein, weil das ja. Leben war mhm. irrsinnig gefahren, wenn immer alles gleich war. Mhm. Und das Schöne ist, dass man das einfach äh, annehmen kann und dann damit umgehen lernt oder einfach Sachen anders macht, wie immer. Mhm. Und das gelingt bei der Weihnacht noch relativ gut.
1: Sehr gut, aber jetzt habe ich deine Vorstellung unterbrochen.
2: Genau. Schießen wir mal los. Klaus Gösweiner, also, wissen wir schon? Ja, Klaus Gösweiner, 43 Jahre alt, da im Haus im Inster, im oberen Inster in der Steiermark, daheim. Ich bin ähm, Familienvater, wir haben, also meine Frau und ich haben drei wunderbare Töchter, im jetzt auch schon interessanten Alter. Sonne war immer geplant, viel, viel Eltern die hätte nein, nein, nein. Nein. Okay. So, ich Sonne mein, war geplant, drei, drei, drei wunderbare Töchter reichen. <lacht> ähm, bin beruflich äh, in, der, in unserer Marktgemeinde Haus äh, Amtsleiter und war früher einmal Lehrer an einer Landwirtschaftsschule, was vielleicht auch ganz interessant ist. Das heißt, hast du hast immer diese Wurzeln zum Natur Genau, also diese Naturkopf La- äh, mhm. Die habe ich nach wie vor sehr stark. Mhm. Äh, können wir vielleicht heute halt noch drauf zu, re- zu sprechen. Ähm, ja, sportlich bin ich seit pff, über ja, oder seit eineinhalb Jahrzehnten oder sogar mehr als eineinhalb Jahrzehnten ein Dynafit-Athlet. Dynafit ist einfach ein Vollausstatter im Bereich äh, Skibergsteigen und Trailrunning-Laufsport. Und ja, ich bin da zu einer Zeit dazugekommen, wie, wie das alles auch noch nicht so gebunt hat und äh, haben mich lange Jahre wirklich, und auch jetzt noch, äh, super unterstützt und, und ich identifiziere mich früh mit der Marke und deswegen war ich, bin ich da so lange dabei und die Partnerschaft mit einer ist super. Ähm, und umso mehr freut es mich, dass auch wir, Chris, schon so lange äh, wirklich tolle Partnerschaft pflegen. Wir sind durch Zufall zusammenkommen vor knapp zehn Jahren. Aber Jubiläum ähm, wird
0: zwei. Ja,
2: ja genau. Ja. Jubiläum. <lacht> Aber nein, also das ist mehr wie nur irgendwie ein äh, 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 also Sponsoring sich ist mir überhaupt nicht, äh, sondern es ist einfach eine, eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Und ähm, ich bin irrsinnig begeistert, wenn man mit Wen zusammenarbeiten kann. Ähm, der einfach das lebt, was er, was er auch verkauft und ähm, deswegen ist er, sind wir glaube ich auch schon jetzt knapp zehn Jahre, einfach unsere Verbindung hat nie, ist nie angerissen Ich möchte mich bedanken dafür. Also das ist, das ist mir irrsinnig viel wert. Danke für die Blumen. Und ähm, das sind die wirklich tollen und, und wichtigen Sachen, die dann am Ende des Tages dann überbleiben. Hm. So jetzt einmal, neben dem ganzen Trilllaufsport und so weiter und so fort, den ich betrieben hab, und auch noch nach wie vor betreibe. Meine Stärke ist sicher immer gewesen und es ist halt heute noch sehr lange extreme Distanzen äh, zu bewältigen. Ich sage mal so ab 100 Kilometer aufwärts mit einigen tausend Höhenmetern, da fühle ich mich einfach wohl. Da kommt bei mir einfach irgendwann ähm, die Phase, wo ich sage, äh, heute halt, ja, tut es weh. Aber, ich mache das so gerne und ich möchte einfach da mein Ziel erreichen und möchte die Weltdistanz, welche es auch immer ist, es mhm. jetzt ein Wettkampf oder ein Projekt einfach ähm, schaffen und zu Ende bringen.
1: Entschuldigung, wenn ich da unterbrich, ähm, dass wir eine kleine Begriffsbestimmung machen. Trailrunning ist im Grunde vereinfacht gesagt, du laufst nicht auf der Graden, auf genau, Österreichisch gesagt, sondern am Bergaufweg. Genau. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass man das nur mal in Relation bringt. Wenn du sagst, ab 100 Kilometer wird es interessant für dich, für die Damen und Herren, die zuschauen und schon einmal 10 Kilometer gelaufen sind, die wissen schon immer, okay, das ist okay. 40 Kilometer sind wir dann bei einem Marathon, zwei Marathons wären dann 80 Kilometer und dann noch einmal ein halber dazu, dann ist man bei dieser Marke, wo du sagst, mhm. da fängt es an den Spaßmacher an. Das ist schon mal das Erste, was mich fasziniert, dass man sieht, warum man über Jahre das macht, was der Körper in der Lage ist was zu leisten ist, ja, genau. und so wie ich dich kennengelernt habe, du machst ja keinen Raubbau am Körper, wo du sagst, du rennst immer außerhalb, oder immer im roten Bereich des Körpers, sondern du schaust ja darauf, dass das alles noch benannt ist, sozusagen, dass du auch das mit beträgt, dem ja. reifen Alter, wie du gesagt hast, noch wie vor das machen kannst. Und die Geschichte, die wir eingangs gehört haben, beweist es ja, dass das offenbar noch immer super funktioniert. Ne? Genau. Das ist das nur mal zur Begriffsbestimmung, dass wir wissen, wo wir da ungefähr sind. Aber mhm. bitte jetzt wieder Retour zu dir.
0: Ja,
2: also das war einfach mein, war und ist es nach wie vor das, was ich irrsinnig. Gern tue und auch, auch gut kann. Wohlweislich, dass natürlich die, mittlerweile sich der Sport so derartig weiterentwickelt hat, dass es äh, ein Profisport geworden ist. Dass die Zeiten mittlerweile auf 100 Kilometer ganz anders sind, wie ich damals zu meinen besten Zeiten gelaufen bin. Das ist überhaupt kein Geheimnis. Ähm, der Sport hat sich einfach extrem weiterentwickelt und ich bin aber eigentlich auch froh, in einer Zeit da das äh, wettkampfmäßig ausgeübt zu haben, wo wo der, der Profisport zwar schon vorhanden war mhm. ähm, und ich auch den einen oder anderen Profi hinter mir habe lassen können. Mhm. Ähm, aber einfacher, wo man als, als wie ein Profi, wie fast wie ein trainierender Amateur, der halt nicht so viel Zeit zum Ausrosten dann am Ende des Tages hat. Ähm, Weil du
1: trotzdem immer hauptberuflich gearbeitet hast und genau. Familienpapa warst. Genau. Mhm.
2: Weil einfach auch nicht anders gegangen ist. Ähm, wo man da ein bisschen mithalten kann. Es mhm. äh, war eine irrsinnig schöne Zeit, ich verfolge es jetzt Mehr viel, außer ich bin also bei Instagram, bin ich noch sozusagen und da schaue ich schon ein bisschen, was äh, bekannte Athleten äh, für ihre Leistungen vollbringen, aber es ist nicht so, dass ich jetzt da immer die ganze Zeit jetzt rennen analysieren muss und schauen muss, wer hat was hm. ähm, Du bist ein Genusssportler, oder? Kann man das so sagen? Auf alle Fälle. Und das ja. ist nicht
1: wertend gemeint, sondern sehr, sehr im positiven Sinne. Ja, du gönnst Fälle. dir das einfach, weil du die Sache liebst. Ne? Genau, genau.
2: Hm. Ich liebe es einfach so sehr, dass ich heuer ganz kurzfristig mit einem jungen Bergrettungskollegen von mir ähm, drei Tage vorher den Entschluss gefasst habe, dort zu Hause bei uns in Weißenbuch mit dem Rennradel zu starten, ähm, knapp 200 Kilometer in Richtung Großglockner zu fahren, dort das Rennrad auf die Seite zu stellen, auf den Großglockner zu gehen, den zu erklimmen sozusagen, weil es ist doch am Ende auch Kof
1: Glockner für die Damen und Herren, die den Berg nicht kennen, höchster Berg in Österreich. Mhm. Wie hoch ist er ganz genau?
2: 3.798 Meter. 98,
1: genau. Mhm. Das heißt, das ist jetzt nicht der, der kleine Hausberg, Nein, da, wenn man schnell am Nachmittag geht? Das,
2: das ist schon eine Nummer, so wie mhm. einmal. Ähm, und ja, wir sind aufgegangen, runtergegangen und sind dann ganz einfach über Kärnten, wieder mit dem Rennrad lang gefahren. Und Nicht, das dass man sich doch
1: jetzt über einen 2-Wochen-Urlaub, sondern wie lange habt ihr gebraucht dafür?
2: In knapp 28 Stunden haben wir das Ganze erledigt gehabt, nonstop. <lacht> und, und ja, es ist einfach irrsinnig gut, wenn man das zum Beispiel mit dem ich das gemacht habe, der ist 4 oder 25 Jahre alt, da habe ich glaube ich, auch ein bisschen dem habe ich ein bisschen Motivation. Mitgeben im Vorfeld schon mit den Sachen, was ich gemacht habe. Mhm. Und jetzt haben wir das zu zweit einfach durchgezogen. Das war eine irrsinniger lässige Geschichte. Ja. Und das ist so schön und da bin ich dankbar dafür, dass ich das heute noch kann. Ich tue es extrem gern und dass ich das jetzt auch also kurzfristig, mit mhm. drei Tage vorher sagt, das machen wir jetzt. Und
1: das heißt, einfach cool. aus dem Powerlifting betrachtet jetzt, da gibt es keine. Vorbereitungsphase auf den Wettkampf, sondern das ist quasi aus dem Trainingsstatus aktuell außer gemacht. Ne?
2: Genau. Mhm. Genau so war es. Also drei Tage waren dann schon Vorbereitung, weil ein bisschen muss man sich also zusammenrichten. Anziehen. Äh, ja, einfach mhm. wirklich dass seine sieben Sachen beieinander mhm. haben. Äh, äh, schauen, dass man die letzten drei Tage gut ist, genug Eiweißer aufnimmt, mhm. wo, wo zum Beispiel äh, das Bioprotein für mich eine irrsinnig wichtige Rolle äh, gespielt hat, wieder jetzt einmal, aber immer spielt. Und ähm, dann kann man da einfach rein starten. So. Mhm. Also, und natürlich habe ich die notwendige Erfahrung. also Das braucht man glaube ich schon irgendwie. Also glaube ich nicht nur, sondern bin ich mir ganz sicher, dass man da die Erfahrung halt auch mitbringen muss. Und da hat vielleicht auch der, der, meine jüngere Kompanie halt dann auch von mir profitieren können. Dass ich gesagt habe, pass auf, ich mache zu so und so. Ähm, Vor allem
1: du weißt, und da steigen wir jetzt da nicht direkt ein, du weißt ja schon, was in der Vergangenheit funktioniert hat, was du in der Lage genau. bist zu leisten. Das heißt, du kannst da mit einer gewissen Selbstsicherheit,
2: in einer gut dosierten Selbstsicherheit reingehen mhm. und was das funktioniert. Mhm. Mhm. Genau so ist es ja. ja. Und also, das ist der Genusssport, den was ich momentan mhm. noch betreibe. Ich meine, jetzt ein Ausreißer von das ja, ja, aber schon lange nicht so Ja, aber dass es, es geht, genau.
1: äh, ist schon mal richtig fein. Klaus, lass uns damit einsteigen direkt. Ähm, ich habe mir da notiert als erste Frage, weil das ist das, was mich persönlich immer interessiert, wenn man jetzt den Großglockner Ultra Trail, wenn man die Crossing Austria, Crossing Styria kann man übrigens alles im Detail nachlesen, beziehungsweise im YouTube-Kanal gibt es die ganz alten Interviews von uns zwar von vor sieben Jahren, gibt es noch, das müssen wir uns einmal gemeinsam, gemeinsam anschauen.
0: Müssen wir uns ne? mal
2: anschauen. <lacht> zum Jubiläum.
1: Ja genau, zum zehnjährigen. Wenn du da jetzt einmal die Brille in die Vergangenheit richtest, was waren da für die die A 2, 3 sportlichen... Höchsten Momente, wo du sagst, jetzt nicht nur von der sportlichen Leistung her, sondern die, die da sofort in den Sinn kommen. Sprich, mit Emotion, mit Herz, was Tolles da dazugehört. Also, vor allem, warum?
2: Ja, das ist definitiv einmal der erste Moment, der mir da sofort, äh, und da wird ich dann gleich ziemlich emotional und krieg fast feuchte Augen, muss ich ehrlich so, Das war also Crossing Styria, Start in Graz um Mitternacht beim Uhrturm. Und äh, 35 Stunden später bin ich dann am Gipfel vom Hohen Dachstein gestanden. Am Weg die ganze Zeit nur die besten Freunde und und Betreuer und Begleiter und auch Verwandte und so weiter immer wieder dabei. Und am Gipfel empfangt mich meine Frau mit unserer damals achtjährigen Tochter, also wirklich am Gipfel vom Hohen Dachstein. absolut ungeplant, das hat sich einfach ergeben, die Verhältnisse waren so, dass es möglich war, mit dem Mädel da gehen. also es ist jetzt auch Anspruch, sehr anspruchsvoll eigentlich. Acht Jahre, ne? Mhm. Ähm, und, und das war emotional für mich ein Wahnsinn, es wurde nämlich eine Vorgeschichte gehabt, meine Frau war eineinhalb Wochen vorher noch im Krankenhaus, weil sie bei der Hand eine Infektion durch einen Keim gehabt hat, das war zuerst nicht ganz so rosig ausgeschaut hat, äh, ist eine Abnahme von Fingern und Teile der Hand im Raum gestanden, hat sich dann gut sie dann alles in im fast in Wohlgefallen aufgelöst und eben wenige Tage nachdem hat sie oben sein können, am Gipfel, mich bei mein, also beim, beim Finischen von meinem Lauf des Lebens, so wie ich immer genannt so also, habe, ähm, empfangen können, nicht nur sie allein, sondern sogar mit unserer ältesten Tochter. Und das war, Mega. also das, Foto. das heißt, du
1: hast mit beiden nicht
2: gerechnet? Genau, mit beiden hm. nicht gerechnet. Ja, genau. Also das war, war irrsinnig. Also bewegend. Also einer der eine von den bewegendsten Momente überhaupt ja. in, in der, im Zusammenhang mit dem Sport, den, hm. den, was ich, den was ich erleben habe dürfen. Ja. Genau.
1: Da vielleicht noch als Ergänzung, du sprichst vor 35 Stunden, wir reden da aber nicht von auf mehrere Tage aufgeteilt, sondern du bist jetzt Non-stop. durchgelaufen.
2: Hm. Hm. Nonstop. Also Mitternacht um Mitternacht in Graz gestartet und die längste Pause war zwölf Minuten beim Micheleberghaus da ganz oder? in der Nähe ja. Submessen. Genau, ja. ansonsten nur kurz, äh, vielleicht einmal gerade so hergesetzt, gesetzt, umzogen, ja. ähm, geschaut, dass wieder alles im Rucksack drinnen ist und ja. weiter. Genau, das war war's und, und, und solche Momente hat es dann, also so einen hat es, wie ich gerade beschrieben habe, mit einem Dachstein, Der war einzigartig. Ein ganz prägender Moment war für mich schon äh, der ex sieg mit Markus Ammann beim Großglockner Ultra-Trail 2015, also das war ein Jahr davor. Äh, Hast du noch
1: die Streckendaten im Kopf, dass wir das wieder einordnen können?
2: Genau, das waren damals 110 Kilometer und und gut 7000 Höhenmeter. Mhm. Wir waren da 16 Stunden, 40 Minuten am Weg und in Markus habe ich bei Kilometer 80 Eingeholt und von da an haben wir uns dann zuerst ein bisschen bekämpft, sozusagen. Also haben wir geschaut, ob irgendwer sich absetzen kann und haben dann irgendwann entschieden, dass wir das Rennen ex-equo finischen werden. Und äh, zum einen haben wir da das Rennen gemeinsam gewonnen und vor allem haben wir beide einen, einen, einen Freund fürs Leben gewonnen, weil wir heute noch ein irrsinnig äh, guter. Freundschaftliche Verbindung sind und natürlich dann nachher mit Crossing Austria ein wahnsinnig das ist ja ein großes Projekt entstanden. Wahnsinnig gutes, ne? gutes mhm. Projekt gemeinsam umgesetzt haben.
0: Mhm.
2: Ähm, genau, also Großglockner ultra trail Exequo mit Markus Ammann, auch gewaltig. Was da
1: besonders ist, wir reden da jetzt nicht über, ich habe diese Medaille oder diesen Rekord gemacht, sondern das sind alles so zwischenmenschliche, emotionale Momente, die es genau. am Ende des Tages dann ausmachen. Natürlich, wir haben vorhin darüber gesprochen, ist es schön, wenn man gefeiert wird, wenn man Goldene oder was auch immer mitnimmt, aber es gibt dann noch Sachen, die vielleicht noch eine Stufe drüber sind. Ja, ja.
2: Also das was richtig bleibt, das sind, wie du sagst, die zwischenmenschlichen Dinge, die da passiert sind und die, also wenn ich heute Betreuer trifft, die bei großen äh, Styria dabei waren oder bei Crossing Austria oder, oder beim, beim großen Ultra äh, mich betreut haben. Es ist gewaltig, wie man gleich wieder zurückgehen ich in die Zeit und, und was für Geschichten das an jeden einfallen und was wir da erlebt haben gemeinsam. Mhm. Ich war halt der Akteur, der gelaufen ist, aber es hat, für jeden ist da wirklich viel blieb.
1: Es waren ja nicht nur zwei, drei, vier Leute dann beleidigt, es waren in Sommer, was
2: hast du noch ungefähr? Ja, also bei Grossing Styria waren es definitiv ähm, zwischen 20 und 30 Leute, mhm. die da immer äh, irgendwie was zu tun haben. Das sind haben.
1: Begleitläufer, das sind. Genauso ich denke mit, na, an die Silke, die Sportärztin, genau, ich denke an genau, Verpflegung und Co. Mhm.
2: Genau, Bergführer, die halt auch dann, äh, am Berg die, 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 <lacht> die Kamera leider und so dann auch gesichert haben. Und ähm, ja, also irrsinnig viele Menschen haben da dazu beitragen, mhm. dass ich das überhaupt zu schaffen habe dürfen mhm. können. Allein hätte ich das nie hätte das, ich das merkst
1: du dann, wenn du die Damen und Herren wieder triffst. Ne?
2: Ja genau, mhm. Also das ist Bleibend und wir treffen uns auch. Zwar schon in größeren Abständen, aber man trifft sie und, mhm. und es wird, die schon vorankündigen, die es wird okay. sicher ein, mhm. 10 jahres, ein 10 jahres feier definitiv geben.
1: Sehr fein. Ja. Das dauert nicht mehr allzu lange, ne? Nein, das wird 2026, ist
2: das ja. So weit, ja.
0: genau.
2: Mhm. Cool. Ja, und da gibt es eine Vielzahl noch eigentlich, auch, aber das waren so die prägendsten, mhm. für mich prägendsten, bzw. bleibendsten mhm. Momente, die mir der Sport gegeben hat. Und auch jetzt, so wie jetzt aus es eben nach wie vor
1: gibt. Mhm. Jetzt stellt sich dann vielleicht für den einen oder anderen die Frage, und für mich ist es damals auch gestört. jetzt sagst du, du bist Familienpapa, du bist verheiratet, du arbeitest ganz normal, und ich kriege regelmäßig die Nachrichten, Chris, ich weiß nicht, wann ich trainieren soll, wie soll ich das zeitlich ausgehen, jetzt gibt es 24 Stunden, wie schafft man das, dass du das integriert hast, oder nach wie vor in einem geringeren Maß, aber trotzdem noch mhm. integrierst? Und hast du vielleicht zwei, drei, vier Tipps, die vielleicht für dich völlig normal erscheinen, aber die vielleicht, wo du denkst, okay, das könnte vielleicht jemandem hilfreich mhm. sein.
2: Ja, also ich, ich weiß, wie es ist. Also es ist und es geht auch nicht immer, es geht auch nicht immer ganz leicht, aber mir nicht. Aber ich tue es einfach so gern, dass ich einfach das mit einer ganz klaren Struktur probiere, in, mein Alt, in meinem Alltag unterzubringen, mhm. so wie es putzen in der Frühigkeit für mich ähm, mindestens. Sage ich mal zwei, dreimal laufen in der Woche, ganz einfach dazu. Das
0: mhm. ist, und
2: wenn es öfter geht, ist super, aber ich sage mal so also zwei oder laufen, bewegen, mhm. gell, wie auch immer. Ähm, mittlerweile ist es auch einmal das Tennis spielen mit der Frau oder mit den Kindern oder, oder einfach nur einen Klettersteig gehen oder was anderes gemeinsam mit der Familie jetzt da. Früher waren es halt schon ganz klar die einzelnen Trainingseinheiten. Mhm. Um, aber ich sage mal, ganz wichtig ist einfach eine Struktur in in, ich, für mich hat, äh, hat immer die Woche eine wichtige Rolle gespielt, weil für mich immer die Woche, oder wie sie halt ist, sie beginnt mit Montag und so habe ich auch probiert, da meine Struktur, was den Sport betrifft, draufzusetzen auf das, was äh, so, 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 der, der Alltag sowieso mit sich bringt.
1: Und Struktur kann sein, Fixtermine. Termine. Genau, Fixe Termine, mhm.
2: ähm, einfach einmal eineinhalb Stunden früher aufstehen. Mhm. Äh, ich habe sehr viel in der Früh trainiert, tue es auch heute noch. Ich bin Gott sei Dank äh, Frühaufsteher sowieso. Ich trainiere irrsinnig oder bewege mich irrsinnig gern in der Früh, weil es so ruhig ist, weil man oft einen Sonnenaufgang erleben kann. Weil es einfach einmal, vielleicht einmal nur finster ist, so wie es im Winter ist. Da laufe ich bei der Finstern weg und komme bei der, bei der Finstern wieder zurück. Hast du hast quasi ähm, schon den genau, soll erledigt, oh, bevor es nicht überhaupt Traum, losgeht. Ne? Für mich mhm. ein Traum. Ich mache das dann sogar so, dass ich, dass ich sogar nüchtern das Ganze sogar nüchtern mache. Also ich gehe zum Beispiel dann in der Früh eineinhalb Stunden... Ka Bier! Also ohne Frühstück <lacht> ja, jetzt ja. habe ich mhm. um, Eineinhalb oder sag ich sage mal eine Stunde bis eineinhalb laufen in der Früh. Mhm. Komm dann mit einem richtigen super guten Hunger heim,
0: mhm.
2: äh, genieße dann ein richtig gutes Frühstück, weil ich sowieso ein Frühstücker bin, also ich isse Unmengen in der Früh, mhm. <lacht> gegenüber anderen oft. Um, und für mich ist dann der Tag ein Traum, also mhm. dann, dann ab ins Büro und, und heute halt, ja, am Nachmittag kommt irgendwann einmal vielleicht einmal eine gewisse Müdigkeit, aber keine Störende mhm. um, und ich habe ich hab einfach mein, mein, uh, meine Bewegungseinheit, mein Training, wie immer, in der Früh schon untergebracht. Mhm. Und einfach auch nicht von Zeit, die wir irgendwie aus der, ähm, ähm, aus, der, aus der Ruhe oder aus der Fassung bringen lassen, ähm, auch einmal die, die Einteilung ganz klar zu haben, dass man sagt, eigentlich wollte ich heute halt nur bis vier arbeiten und die arbeite heute halt nur bis vier mhm. Vielleicht zehn Minuten länger, weil es halt, weil ein Telefonat einer gekommen ist oder sonst was. Aber dann, ich finde, ich, ich, ich hätte auch oft oder immer Gründe, dass ich sage, jetzt könnte ich eigentlich noch eine Stunde länger bleiben.
1: Das heißt, Prioritäten für dich selbst sitzen.
2: Genau, Prioritäten mhm. setzen. Ähm, für mich sind es Zeitdiebe, weil es ist auch wieder alles eine Einteilung, ich schaue, dass ich, also bei mir liegt immer so wenig wie möglich am Bürotisch, mhm. alles, was, ist ab, was man abarbeiten kann, schaue ich, dass ich in dieser Zeit, wo es möglich ist, auch sofort abarbeite, mhm. ähm, und so muss man mal was liegen lassen, weil es nicht anders geht, aber grundsätzlich alles, was man erledigen kann, schaue ich, dass ich halt immer so schnell erledige. Hab, dass, ich, dass ich da nicht dann böse Überraschungen irgendwann habe, weil ich sage, jetzt tut halt mir das ein und, und also ich muss dafür jetzt drei Wochen überstunden machen.
0: Mhm. Okay.
2: Ähm, genauso gut ist es vor in meiner Position oft so, also, dass ich einmal ein, zwei, drei Wochen dabei habe, vor allem jetzt, auch, wo ich sage, okay, jetzt gingen sie heute halt einmal drei Wochen lang nur drei, vier Stunden Sport pro Woche aus, das ist so. Aber die, die bringen Wochen immer Es ist auch
1: wieder eine Phase und es genau, ist ja. anders mal wieder mehr. Mm. Mm.
2: Aber man darf das dann nicht einreißen lassen, sondern man mm. muss dann wieder in seinen in sein, in sein Normalbetrieb übergehen können. Und wenn man halt ähm, die Rahmenbedingungen so nicht hat, dann muss man versuchen, sich diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Mm. Da muss man einfach daran arbeiten, ist für mich auch ein laufender Prozess. Dass ich immer schaue, dass alles irgendwie so läuft. Äh, wir haben ein Haus daheim mit einem Garten, mit, mit, mit Hähnen, mit, ähm, mit, mit einem Gemüse, äh, großen Hochbeet fürs Gemüse und, und Bienen haben wir auch selber und so weiter. Das muss man sich alles einteilen. Es ist viel Arbeit, mhm. ähm, aber es ist uns auch wichtig, dass wir zum Beispiel einen eigenen Honig haben, dass wir die eigenen Eier haben. Dass das sind wir wieder bei den Gemüse Prioritäten. Ja. Genau. Mhm. Und wenn ich Honig schleudern tue, dann Weiß ich, dass ich sicher mal an dem Tag nicht sporteln kann, weil da ist halt das wichtiger. Mhm. Und das ist auch eine Erfüllung. Und ja. vor allem auch körperliche Betätigung. Das, ist mhm. das Krafttraining quasi. <lacht> ja.
1: Das heißt, wir haben strukturiere Struktur, Struktur mhm. Planung und wir haben Prioritätensetzung.
2: Genau. genau Das sind so sicher die zwei zentralsten Punkte einfach. Und
1: vielleicht was noch spannend ist, wie macht sie das intrafamiliär sozusagen mit deiner Frau, mit den Kids?
2: Also, es war ja du so, dass
1: ja, das ja nicht den einen Sportler geben und dann irgendwann die Familie, sondern das hat ja von außen betrachtet immer miteinander gewirkt, mhm.
2: dass das alles abgestimmt ist. Ja, also das war gewesen ist ja so, dass ich ja eben 2012 den Job gewechselt habe vom Landwirtschaftslehrer zum Amtsleiter in der Gemeinde, wo es eine komplett konträre Geschichte war äh, berufsmäßig ähm, vom vom äh, landwirtschaftliche Praxisunterrichtenden zum eigentlich viel im Büro sitzenden. Gleichzeitig haben wir den Hausbau abgeschlossen gehabt, ähm, haben damals zu dem Zeitpunkt zwei wunderbare Töchter schon gehabt, die dritte ist dann 2013 im Jänner auf die Welt gekommen und ähm, irgendwie war das Bedürfnis in mir, noch einmal sportlich aktiv zu werden. Und eben genau dieses Bedürfnis, die Ultralangdistanz im Berglauf, sozusagen Ultra-Trail-Running, so das war mein, das war mein, mein da ist mein ganz Herzblut drinnen gelegen ich das möchte ich jetzt noch mal probieren. Mhm. Das heißt, das Ganze ist 2012, 2013 gestartet und das habe ich dann damals natürlich mit meiner Frau besprochen. Es ist immer dann gleich mal so 2013, 2014 ziemlich intensiv geworden. Und auch in der Zeit haben wir das besprochen ich habe gesagt, pass auf, äh, mein Vorschlag ist der, bis ich 40 bin, äh, bis zu meinem 40. Geburtstag, länger sicher nicht, aber bis zu dem Zeitpunkt möchte ich das jetzt noch richtig ähm, richtig professionell, so wie es in unseren äh, in unsere Rahmenbedingungen halt geht, äh, betreiben und, und vielleicht einmal den einen oder anderen bedeutenden Ultratraillauf vielleicht auch gewinnen. Das war schon so ein Ziel von mir, zumindest am Stockholz stehen. Ich will einfach wissen, ob ich das zusammenbringe. Und zum anderen eben auch tolle eigene Projekte umsetzen, weil ich da so einiges im Kopf gehabt habe, wo wir heute mhm. schon darüber geredet haben. Und die Familie ist dennoch für mich immer an erster Stelle gestanden. Wohlweislich, da natürlich die Familie in dieser Zeit mehr mir geben hat müssen, oder müssen nicht, aber wir haben wir so sich auf das vereinbart. Wir, ja. haben, wir haben das vereinbart, mhm. ähm, wie ich zurückgegeben habe können. Aber es war für mich in der Zeit immer klar, dass ich am Abend, wenn die Kinder zum Schlafen gehen, zum Niederlegen waren, dass ich da daheim bin, überwiegend, es hat so das ganz selten, selten Tage gegeben, es war eher beruflich, dass ich dann auf noch Nacht zum Beispiel bei einer Sitzung war oder sonst mhm. so. Ähm, es waren einfach so Fixpunkte, die waren über die Zeit, wo, die, wo ich den Sport so professionell gemacht habe. Trotzdem trotzdem auch ganz einfach Standard und wichtig, mhm. weil, weil die Kinder natürlich Ende Mütter sind. Aber natürlich war es auch so, dass die Wochen hinten so ausgeschaut haben, dass es keinen normalen Familienausflug geben hat, sondern der Papa in dem Fall bin ich halt dann entweder hingelaufen, mit dem Radl hingefahren, ähm, wie auch immer. Also es war immer irgendwie, wir haben das halt immer irgendwie verbinden
1: müssen. Verwandtschaftsbesuch, hat genau. zwei Anreisen gehabt, einmal genau. zu Fuß und einmal mit dem Auto. Genau,
2: genau. So hm. haben wir halt das probiert zu verbinden und das, äh, den Sport mit dem, mit unserem Leben zu verbinden hm. und das ist uns ganz gut gelungen und jetzt probiere ich halt, äh, Einfach auch mehr zurückzugeben, wie mhm. ich dann, also das, das, ist sozusagen das wieder auszugleichen, wo ich damals ein bisschen mehr nehmen habe müssen. Mhm. Und ich glaube, das gelingt uns sehr gut und da kann ich meiner Frau auch nicht oft genug Danke sagen, weil das haben wir gemeinsam gemanagt, ausgemacht, mhm. gemanagt und gemacht. Und, und wir haben auch, so wie jede andere Familie auch, äh, immer wieder einmal natürlich Themen die diskutiert werden müssen. Es wird auch bei uns gestritten. <lacht> Aber ja, ähm, schade,
1: wenn es nicht so wäre. Ne? Genau, mhm. man muss
2: halt daran arbeiten, dass man sich nachher besser vertragt wie vorher. Mhm. Ähm, und so ist es möglich gewesen. Ne? Mhm. Also,
1: Was für mich noch extrem spannend ist, ich schaue da gerade wieder auf meine Zauberliste. Also die Kombination mit Familie und Co finde ich schon mal spannend. Ähm, ich glaube, da viele Menschen sich ein unlösbares Problem sehen, aber es ist mit gar nicht allzu schwierigen Mitteln in den Griff zu kriegen. Das ist für mich extrem spannend. Was für mich auch noch spannend ist, ist, wenn du jetzt, hm, machen wir ein kleines Gedankenexperiment, sagen wir, äh, wenn das Rockcast Interview jetzt dann vorbei ist, dann musst du entscheiden, dass du von deinem gesamten sportlichen Leben deiner Nachwelt genau drei Sachen hinterlassen kannst. Mhm. Erkenntnisse, Learnings auf Neudeutsch gesagt, Erfahrungen, Tipps, Tricks, was auch immer. Jetzt bezogen, du kannst das aussuchen, generell Sport, Gesundheit oder speziell auf dem Trail völlig egal. Und wenn du sagst, nach ist der Cut, drei Dinge, was sind die drei wichtigsten Dinge rückblickend gesehen auf deine sportliche Karriere gesehen?
2: Puh, das ist. Ja. Deswegen glaube ich wahr, weil es so vielschichtig und ineinandergreifend ist. Ähm, aber was, was, auf alle Fälle, was ich auf alle Fälle mitgeben möchte, oder was ich auswählen würde, mitzugeben, ist einmal auf alle Fälle, dass man, wenn man das Bedürfnis hat, und eine ganz eine klare Vorstellung, was man da sportlich erreichen will, ähm, und das Her- Ein einfach das Herz und der Bauch sagt, mach das, <lacht> bitte mach es auch, und mhm. lass dich nicht vor irgendwelche Unkenrufe von irgendwo anders her, die es auch bei mir gegeben hat, irgendwie aus der Fassung bringen oder davon abbringen. Mhm. Also ich bin so froh, dass ich das 2013 eben da nochmal angegangen bin mit den ultra Lauf und eigene Projekte und lange Distanzen, weil ich eben so viel erleben habe dürfen dabei. Mhm. Nämlich nicht nur ihr allein, sondern viele, viele andere Begleiter, Freunde, Verwandte ähm, auch und, und also es hört sich vielleicht ein bisschen schon abgedroschen an, aber lebe deinen Traum. Ähm, trifft da einfach zu. Also ich habe den, den Traum gehabt, genau den. Also genau das, was ich eigentlich vorgehabt habe, habe ich so äh, Umsetzung können. Hm. Ähm, das ist das eine.
1: Das hört sich so einfach an. Ne? Na Weil genau, und das,
2: deswegen ist das zweite. <lacht> das zweite ist dann einfach arbeite hart. Also, auch wurscht wo. Man
1: kann auch das erste Prinzip nicht nur auf das Sportliche übersetzen, das kann ja auf Zwischenmenschliche, nein, nein, aufs genau. Unternehmerische, überall. überall. Ja, überall. Hm?
2: Arbeite hart, also ich habe mal speziell, ich muss immer wieder das große im Studio auszunehmen, weil das war so für mich das Initiale und auch eines der größten Projekte wo ich auch selber mitunter ab und zu gezweifelt habe, ob es machbar ist und schaffbar ist. 230 Kilometer mit 10.000 Höhenmeter durch laufen und am Schluss dann auch noch auf dem zu aufzukraxeln. Ähm, und es hat durchaus auch von außen so äh, Einflüsse gegeben, die gesagt haben, ich schaffe das sowieso nicht und jetzt ist er Wahnsinnige oder sonst was. Ähm, es geht, wenn man sich sowas vornimmt, dann geht es nur, wenn man irrsinnig hart arbeitet. Also, ich habe irrsinnig hart gearbeitet. Ich habe irrsinnig viel trainiert, ich bin irrsinnig oft extrem früh aufgestanden, um das Ganze einem um, unterzubringen in einer Woche.
1: Es war wahrscheinlich Ob nicht jeden Morgen der Regenbogen und die Schäfchen, auch. die gesprungen sind. Sondern und ich bin
2: auch nicht jeden Tag wunderbar aufgestanden und es hat mich jeden Tag vollgas Gas äh, gefreut und mhm. war voll motiviert. Das ist auch wichtig zu wissen, dass genau. Sie, also auch
1: bei einem Athleten wie dir es nicht immer alles super schön Nein, ist. Ne?
2: überhaupt mhm. nicht. Ähm, aber das, das Ziel, wenn man das nicht aus den Augen verliert. Ähm, dann weiß man, dass man es da muss. Man muss sich gut vorbereiten, und man muss hart arbeiten. Mhm.
1: Ähm. Und du weißt ja dann auch indirekt, du hast da dann dir dann selber nichts vorzuwerfen. Es kann nicht an Mangel der Vorbereitung genau. liegen, weil du einfach alles gemacht hast, was für dich genau. in dem Moment möglich war. Ne?
2: Genau, und in mein was Grossing, wieder
1: Selbstsicherheit schafft. Ne?
2: In meinem großen vortrag oder allgemein in meinem Vortrag, den ich seit äh, Einigen Jahren erhaltet eine auch immer wieder ein bisschen lappendere, aber dieser zentrale Punkt ist immer drinnen. Bei Crossing habe ich ungefähr eineinhalb Jahre Vorbereitungszeit gehabt so. Also, also projektplanungsmäßig, aber auch trainingstechnisch.
0: Mhm.
2: Und habe in die eineinhalb Jahren nichts anderes da, als wir je, gefühlt jeden Tag einen Zweifel abzuhacken <lacht> und beiseite zu legen oder zurückzuschmeißen. So ein schönes Bild. Ja. Genau, und dann mhm. Und das möchte ich jetzt sogar vielleicht kurz sagen. Zweifel bringen. nicht
1: nur bei dir, sondern auch bei anderen Menschen, oder? Oder nein, primär nein. bei dir?
2: Irgendwie Zweifel, Fragestellungen, Probleme, ähm, schon bei mir eigentlich. Mhm. Also was, was, ich meine, das waren jetzt nicht 550 Zweifel, so nein, nein, aber, aber irgendwie so gefühlt. Die Geschichte halt, kommt an, ja. Ja, mhm. genau. Und, und das ist mir dann, ist mir zu dem Zeitpunkt richtig bewusst worden, nämlich kurz vorm dem Start, kurz wirkt kurz vor Mitternacht, ich bin da in Graz gewesen, habe einen guten Freund noch in seiner Wohnung ein bisschen schlafen können, nämlich wirklich schlafen können und das war für mich so der letzte Zweifel vor dem Start, da habe ich gedacht, wenn ich da, da wirst du nicht mehr schlafen können. Mhm. War aber so wichtig, weil du bist ja, du startest mitten in der Nacht und die ganze nächste Nacht musst du dann durchlaufen. Genau. Mhm. Und habe da eigentlich voll gut, fast oder ziemlich genau drei Stunden, glaube ich, noch einmal geschlafen und bin aufgestanden, wie wir es in der Früh gewesen war. Also wie nach einer normal, fast normalen mhm. Nacht. Und da bin ich aufgestanden und habe gesagt, so, und jetzt ist wirklich so weit, dass, dass ich das schaffen will
1: so die quasi keinen Zweifel wachgehalten, sondern du hast schlafen genau. können.
2: Mhm. Genau. Und das war der Letzte, den ich da anhäkeln genau. darf. Mhm. Das war schon, das ist auch Coole genau. Botschaft, ja. ja. Und nur mit harter Arbeit, arbeite hart. Also mhm. nur so habe ich das. Von nichts kommt nichts. Ne? Ja, genau. Mhm. Ohne. Ohne guter und, und, und top Vorbereitung geht es halt auch einfach nicht.
0: Mhm.
1: Gibt es einen dritten? Punkt?
2: Und den, den dritten gibt es auch und äh, ich einfach genießt das, was du, was du gern tust. Mhm. Also ich habe dann. Ich hab das dann. eben halt auch aufgrund der guten Vorbereitung, glaube ich. Extrem genießen können. Also das, der Lauf da von Graz bis zum <lacht> Dachstein.
1: Vielleicht für die eine oder andere Person schwer vorstellbar. <lacht> ja. Klar, sie kann mich noch einen Moment erinnern. Du weißt es wahrscheinlich noch genauer. Wie lange dauert es vom Grazer Urtum, wo du weggelaufen bist, bis zum ersten, sagen wir mal, für dich guten Anstieg, wo dann wirklich einmal ein paar Höhenmeter zum Absolvieren sind? Das ist ja ja, doch das eine längere Strecke gewesen, oder? Mhm. 70
2: Kilometer? oder? Ja, es war, es war schon gleich einmal nach Graz, da geht es einmal über die Kleinalben drüber. Ähm, aber dann eben gleich ähm, kommt äh, eigentlich ein Marathon, fast, ein fast flacher Marathon mhm. mit nur wenigen Höhenmetern, mit nur ein paar hundert Höhenmetern. Und dann erst wieder äh, nach der Grossingstüre eine Halbzeit, sprich nach 115 Kilometern, ist es dann wieder richtig ins Gebirge sozusagen gegangen. Genau, Und da bei dem Moment. Da
1: da, ich kann jetzt das genauen Wortlaut kennen mehr, aber du hast irgendwie so gesagt, ah, ich freue mich endlich, geht's einmal bergauf. Ja, genau. <lacht> Nach 100 Kilometer und da habe so, ich ja. auch das Gefühl gehabt, du freust dich einfach auf ja, das genau. und ich genießen, war, das ja. passt eins zu zusammen. Genau, genau. Mhm. und
2: deswegen, du, musst das, du hast es für einen Down dann, du es für dich selber. Und ich glaube, du würdest das nicht durch. schaffen,
1: wenn du nicht für dich selber dann hättest, ah, oder? Nicht, so du so würdest dich niemals so gewöhnen. Das, das mhm. schaffst du nicht. Dass
2: die Energie kannst du gar nicht aufbringen für etwas, was du nicht für dich selber tust. Ja. In erster Linie. Weil ist, ja. da steckt zu viel Energie dahinter. Das ist ja. und Nämlich auch in der Vorbereitung. Also ja. beim Lauf selber natürlich. Aber eben diese ganze Energie, die man mit der Familie, in die Familie investieren muss. Ja. Oder die die Familie in mich, ins Projekt auch investiert hat. Ja. Das ist ja auch alles eine Energie, die irgendwer, irgendwer ja. geben muss. Ähm, und wenn ich es jetzt, Gott sei Dank, äh, wieder zurückgeben kann. Ähm, so macht, kann man nur machen, wenn es wirklich absolutes Herzblut und ein Herzensprojekt ist. Du hast es ja geschafft, geschafft, diese die
1: Begeisterung nicht nur in deiner Familie zu verbreiten, sondern bei 20, 30 anderen Leuten. Du hast ja mich damals mitgerissen, wo ich gesagt habe, wir kennen uns eigentlich gar nicht so, aber da will ich mitmachen, weil mhm. das fasziniert mich selbst. Ne? Das heißt, du hast ja auch deinen Umkreis begeistert. Ne? Und das genau. schaffst glaube ich nicht, wenn du... Wenn das nur ein reines Marketing-Geschwafel wäre, ich ja, gehört ja. natürlich dazu Marketing, ja, aber es ist nicht mhm. um das willen, sondern weil du einen anderen Antrieb hast. Ne?
2: Genau. Mhm. genau. Und, also, und deswegen schätze ich auch so, eben jetzt im Konkreten Fall die Zusammenarbeit mit dir, aber natürlich haben wir ja auch mit anderen Partnern, wo es auch, äh, jede Partnerschaft ist dann, oder Zusammenarbeit ist nicht gleich, aber, aber ähnlich, das ist ja alles irgendwie gewachsen und entstanden. Das mhm. ist nicht so, dass wir zu uns zusammengesetzt haben, ja passt, wir machen einen Vertrag. Äh, sondern wir haben gesagt, schauen wir mal, tasten wir uns mal ab, probieren wir mal. Ich mhm. die Produkte, wie gefällt dir das? Wie, und dann haben wir uns beide, glaube ich, immer da weiterentwickelt. Mhm. Ähm, und das ist irrsinnig, also das ist, das ist einfach nur schön, wenn man das so machen und erleben mhm. darf. Und, und da, äh, auch zum Beispiel jetzt, so wie es bei dir ist, einmal die, auch die Rückmeldung geben. Ähm, was für mich gebracht hat, oder wie ich das sehe, oder wo es nichts gebracht hat vielleicht auch einmal. Also ich glaube, da hat man irrsinnig viel voneinander profitiert. Mhm.
0: Mhm.
1: Die Zeit schreitet voran, aber ich habe trotzdem noch zwei, drei Fragen zum Thema Ernährung. Bei Rockspots geht es natürlich um Ernährung. Ah, Mhm. Was hast du für eine Ernährungstipps und jetzt gar nicht nur bezogen darauf, Rockspots Eiweiß hier und da, ja, das hat einen Bestandteil, aber jetzt generell betrachtet vielleicht auch nicht nur auf dem Trailsport, aber was kannst du einer Person mitgeben, die vielleicht jetzt gerade, und da haben wir viele bei, bei Rocksports, die sich durch, durch die Videos begeistert fühlen und sagen, Boah, ich will auch fit werden, die vielleicht jetzt noch nicht so diesen Körper, den Wohlfühlkörper, um den mhm. sie sich wünschen, aber jetzt mhm. gerade anfangen, jetzt steht dann da, wer da, der über 100 Kilometer sagt, da wird es erst spannend, das ist ganz weit auseinander, was kannst du denen, Damen und Herren, für eine Tipps geben, und ich behaupte einmal, dass diese Tipps, für Anfänger genauso gelten wie für einen Profisportler, das sind die Basics, was sind diese Basics, die du da mitgeben würdest?
2: Ein ganz ein konkretes Beispiel, ähm, bei mir war es halt so, dass ich, ich bin beileibe nicht jede, jede Einheit, die ich in der Früh trainiert habe, ohne Frühstück gelaufen, aber einige, wo halt dann trainingstechnisch passt hat, ähm, das heißt jetzt nämlich nicht, wenn ich vorherhin einmal gesagt habe, mit, keine Ahnung, Struktur und früher Aufstehen und wie auch immer, dass man deswegen ohne Frühstück laufen gehen muss. Sondern es ist auch da wieder bei der Ernährung eben die Struktur. Ich habe ich hab selber gemerkt, ähm, würde ich jetzt aufstehen, schnören, Kaffee trinken und arbeiten gehen, hätte das bei mir nie funktioniert, weil ich dann so nach äh, zwei, drei Stunden laufend irgendwas immer zum Essen braucht hätte. Ich brauche zum Beispiel ganz klar ein werthaltiges, gutes Frühstück in der Früh, dass ich mit mit, mit, mit äh, viel Training und so weiter ähm, so zurechtgekommen bin, dass ich dann spätestens um, um 13 Uhr mi, äh, mit dem Mittagessen wieder ausgekommen bin. Wie schaut so ein typisches Frühstück aus? Bei, Grob. Mir, bei mir ist aktueller typisch oder ein typisches Frühstück ist sehr oft ein, ein Frühstücksei von unseren mhm. unsere eigenen Hühnern, also ein weiches Ei. Ähm, dann dazu oft einfach ein äh, äh, Käsebrot. Und nachher noch, noch ein Marmeladebrot, vielleicht auch sogar noch mit zusätzlich Käse. Das ist ein bisschen so ein Eigenart von mir. Also, ist Marmelade mit, mit Käse und dann abschließend. Das ist dieses
1: Geheimrezept, glaube ich. Ja.
2: Das ist, glaube ich, ja. <lacht> das ist auch das, wo wir bei den, wenn wir irgendwo auf Urlaub haben oder sonst wo, jeder schaut, wenn wir da auf die Marmelade dann noch die, die Kassscheiben auflege. <lacht> Schmeckt das einfach ja. irrsinnig. Nein, und dann eben zum Abschluss meistens noch ein richtiger <lacht> großes Honigbrot mit viel Butter. Mhm. Ähm, das heißt, so viele Kohlenhydrate, viel Kohlenhydrate ähm, aber auch immer schauen, dass der da gewisse Eiweißanteil dabei ist Mal das ist jetzt relativ wenig, aber schon einiges an Kohlenhydraten. Ja. Das typische Frühstück, wenn ich eine längere Trainingseinheit mit länger mal, sage ich mal drei Stunden aufwärts ähm, oder einen Wettkampf oder immer so ein Projekt habe, mhm. ist für mich immer gewesen ähm, am, v- am Vortag bereits vorbereitet, äh, Hoferflocken gemischt mit dem Eiweißpulver von dir äh, und ein paar Rosinen habe ich mir immer gerne. Oder das habe ich dann mit, mit Wasser anweichen lassen mhm. über die Nacht und am nächsten Tag habe ich mir eine Banane reingeschnitten mhm, ja. ähm, so und einen Apfel reingeschnitten. So klassischer Porridge, wie man äh, auf Deutsch sagt. Genau, ja. und mhm. das war dann mein Frühstück, weil ich einfach gewusst habe, okay, da habe ich jetzt. Da den notwendigen Eiweißanteil Leicht verdaulich drinnen genau und vor allem um das leicht verdaulich ist mir mhm. immer gegangen. Ähm, es ist irrsinnig wichtig, äh, sich in den ersten Stunden vor einer Trainingseinheit oder auch vor einem Wettkampf wohlzufühlen, mhm. die Energie auch schon bereitgestellt zu haben und da muss das ich aber am Vortag leicht verdaulich. schon verdaulich. ein bisschen vorbereitet genau. und viel mhm. Wasseranteil durch das, durch, also mit, da trinkt man echt viel Wasser rein durch das Anwacken. Da wir am nächsten Tag noch ein bisschen Wasser dazu da. mhm. und dann einen Schuss Sologo, was zum Beispiel oder einfach ja. eine, wir haben die Milch direkt vom Bauern, also ein ein Schuss fette Milch ja. draufgelegt. Gibt übrigens für
1: diese Overnight Oats, wie man es auf Neudeutsch sagt, ein feines Rezept. Ich glaube auf der Rockspots Webseite. Und ansonsten, wenn ihr es nicht findet, einfach Nachricht schreiben. Ist ganz einfach, aber schmeckt richtig fein und lecker. Und ist extrem schnell zuzuhören.
2: Aber das ist immer genau. mhm. ein ganz wichtiger Ernährungstipp von mir. Also äh, dem, dem Frühstück äh, einfach wirklich seinen, seinen Raum zu geben, mhm. für mich auch ganz wichtig, weil ich einfach der Überzeugung bin, oder ich habe es halt auch so gebraucht, ähm, ich habe die Energie in der Früh dass ich dann alles weitere am Tag gut machen hab können. Mhm. Das, das hat mir was gefällt, also ich habe ein eindeutiger Energiedefizit gehabt. Gleichzeitig habe ich auch geschaut, dass ich zwischen, zwischen Frühstück und Abendessen schon immer zwölf Stunden äh, mhm. ohne, ohne Essen drinnen gehabt habe. Das habe ich irgendwann einmal so ein bisschen angefangen. Weiß ich nicht, war ein bisschen, habe ich einmal irgendwie gelesen. Das ein heißt klassisches
1: das Mittagessen hast du nicht?
2: Wohl, wohl, habe ich schon.
1: Okay, aber nach dem Mittagessen, weil du zwölf Stunden gesagt hast?
2: Genau, da, also zwölf Stunden zwischen Abendessen und, und Frühstück. Ach so, verzeihung. Ja, ja, ja hm. nein, zwischen Abendessen, also letzter Mahlzeit am Abend und ja, dem Frühstück habe ich immer geschaut, dass ich zwölf Stunden habe. Ähm, deswegen war es auch durchaus öfters so dann, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt um, um 16 Uhr vom Arbeiten heimgekommen bin, dann habe ich mir noch einen Kaffee gegönnt und, und vielleicht eine Kuchen oder irgendwas. Mhm. Ähm, bin dann trainieren gegangen und habe dann am Abend zum Beispiel auch nur, nur mal dann was gegessen, und ich wusste, in der Frühstunde der Trainingseinheit sein mhm. Und sonst habe ich schon dann teilweise auch ein bisschen die Härte aufgebracht mit, mit ein bisschen einem bisschen Hunger ähm, oder also einem leichten Hungergefühl habe halt auch mal nichts zu essen am Abend. Natürlich wirst du dadurch noch förmiger. Du, mhm. du hast wirklich dann irgendwann das Idealste. Wettkampfgewicht mhm. und, und bei du das halt Frühstück jedes mehr Kilo,
1: was du da mit nach oben schleppst, genau, ja. hat Auswirkungen.
2: Mhm. Das, das habe ich natürlich dann
1: so. Gibt es auch einen Sweet Spot vermutlich, das kannst du nicht bis in uns, ins Unendliche treiben, genau. sondern. Genau,
2: also ich habe da immer probiert, so sieben bis acht Wochen vor dem Wettkampf das dann noch einige Male so zu machen. Mhm. Dann erreicht nämlich auch, oder wie immer so mein ideales Wettkampfgewicht erreicht. Mhm. Das ist eben heute halt Vielleicht ein ein Kilo und eineinhalb weniger als wäre das normale Trainingsgewicht sozusagen. Und das habe ich aber auch nicht das ganze Jahr halten können. Also da habe ich dann schon gemerkt, putz muss ich dann wieder wieder, wieder futtern. Aber so als Rennfahrer, Wettkampfvorbereitung hat der eine Kilo dann auch viel gebracht. Mhm. Aber auch diese geregelten Mahlzeiten für mich. Ganz wichtig. Also da sind tra- immer wieder bei der Struktur, Struktur plus Priorität. Struktur, ja. gleich wie beim Training braucht es aber eine andere Struktur. Es mhm. funktioniert nicht. Da ein Riegel, da schnell eine Banane, da ein Hopfel, da ein Keksel so ähm, dahin essen, mag bei anderen funktionieren. Ich glaube, dass man so richtig, ähm, wenn man zum Beispiel jetzt auch gewichtsmäßig was, wenn man, wenn man einfach ein bisschen nehmen will aus verschiedenen Gründen. Ähm, Bringt man das mit einer klaren Struktur, mit sagen, wie mache ich es für mich, ähm, wie viele Mahlzeiten kann ich gut runterbringen im Tag und, und so weiter? Da reden wir
1: über keine Hexereien. Genau,
2: das sind Kleinigkeiten. Selbst gelten. wenn wir auf diesem Nein.
1: Level arbeiten, wie du das du gemacht hast, genau. bis auf das Geheimnis mit den Marmeladebrot und Käse. Ja, das
2: ist natürlich sehr das Wahnsinn, ist, dass ich das, das wir da dass das nicht <lacht> vielleicht <lacht> 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 Aber
1: ansonsten gibt es keine Geheimnisse. Ja, ja, genau. Ich meine beim Brot
2: schon, also gibt auch kein Geheimnis, aber das ist jetzt nicht irgendein Brot, sondern das ist wirklich voll, Vollkornbrot. Ähm, direkt, direkt da von uns aus der Region, von, von äh, entweder von uns selber, wenn wir selber, wir machen auch selber Brot, aber überwiegend eben direkt von Produzenten, da bei uns aus der Region, wo ich weiß, herkommt, wo es herkommt, wo die Rohstoffe herkommen. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht also irgendwas, sondern schon äh, ab und zu gibt es auch immer. mal. Mhm. aber grundsätzlich bin ich der Vollkornbrottyp. Ja. typ <lacht> mhm. einfach weil ich das mag, wenn man wenn 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 Brot einfach was, was hergibt, und man dann so das wenn man mhm. da ein bisschen hat. Das Fenster
1: also, ist äh, beim Mostheurigen. Ein frisches, warmes, ja, ja. schwares Bauernbrot. Ja, Bauernbrot ja, genau,
0: ja. Mhm. Ja. Mhm.
2: genau also, das ist eigentlich ja diese Struktur und auch eben zu wissen, was man isst, nicht. Mhm. also ungefähr ein bisschen Da Arm. rennen die
1: Hühnchen herum, da ist der Brotbockofen,
2: ja. der Hochbeet.
1: Das heißt, so wie es das du eingangs gesagt hast, und ich glaube das ist eine, eine schöne Kurve, die man da jetzt kriegen. Ähm, wenn es da wichtig ist, dann sucht er da eine Möglichkeit, wir sehen da hinter uns, danke nochmal für das Honiggeschenk, zwei Binnenstücke stehen, genau. das heißt, du hast in Wahrheit einen Großteil von den Lebensmitteln, die du oder ihr tagtäglich esst, einige. sprichwörtlich vor der Haustür oder einige. Genau. Ja. Einige mhm. machen
2: wir sogar selber, ja. äh, weil es einfach irrsinnig wichtig ist, ja, zu wissen, mhm. wo es man isst und das heißt jetzt nicht, dass man deswegen beim Produzenten ums Eck, äh, Je weiter du die schauen lassen, ohne dass man fragt, desto guter ist, mhm. desto eher weiß man, dass das wirklich ein gescheites Produkt ist. Mhm. Ähm das
1: heißt nicht per se, dass alles andere schlecht ist, Nein. sondern einfach mit Bewusstsein das Ganze genau. anschauen. Ja. Genau. Mhm. genau. Ja. ja. Sehr cool. Klaus, Abschluss. Ich liebe Zitate. Hast du ein Zitat, was dir am Herzen liegt, was du sagst, das wäre ein richtig feiner Abschluss, dass du immer irgendwie mit dabei hm. hast? Das
2: ja, ein Zitat von mir war immer, war immer, der Schmerz geht, der stolz bleibt, mhm. weil es bei meinen Projekten schon so war, <lacht> dass bei aller guter Vorbereitung und hartem Training und, und, und guter Betreuung und was weiß ich was, es war schon richtig hart. Nach 30
1: Stunden laufen, wird sich ja. nicht COS wie Blumen angeschüttet haben. Wahrscheinlich. Es hat
2: immer so also so jetzt nicht, aber, aber solche Blasen auf der Fußsohle und, das, keine Ahnung, von, von Blasen umgebene Zehen usw. So gehen oder wirklich Müdigkeit ohne Ende, weil es einfach normal ist, dass man nach 30 Stunden hm. durchlaufen müde ist und eben auch den einen oder anderen Schmerz, wobei Schmerz immer insofern für mich ertragbar war, dass ich gesagt habe, das ist ein Schmerz, der, ist der wenn, ich jetzt, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt stehen bleibe, ist der vorbei, ist vorbei und es ist, es ist kein, keine bleibende Beeinträchtigung Kein am Körper, den, äh, Körper genau. sondern ein Belastungsschmerz. Und von dem her muss ich sagen, vor mir das Zitat zu, der Schmerz geht, der stolz bleibt. Mit dem Schmerz kann man umlegen auf, auf, auf die Müdigkeit, die in der Früh vergeht. Der Stolz bleibt, wenn man die, die Morgeneinheit dann genau. mit geschafft hat, weil man heute einmal gestört, um 6 Uhr, um 5 Uhr aufgestanden ist.
1: Hm. Und bis deine Frau und deine Kinder am Dachsturgipfel gesehen hast, wirst du wahrscheinlich nicht an deine Blasen länken Zehen gedacht ja, genau. haben. Hm? Ja. Vergeht's?
2: Genau so ist Deswegen ist das eigentlich ein, ein schönes Zitat, das man glaube ich so stehen lassen kann.
1: Klaus, danke für die Zeit.
2: Ich sage danke, Chris, habe ich greifen.
1: Wir sehen uns wahrscheinlich bei der 10 Jahre-Feier. Ne? Das glaube ich.
2: Auch.
1: <lacht> cool, <lacht> Dankeschön. Cool, super.